0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Mir gegenüber sitzt heute Tina Lurz. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und eigentlich ist es heute fast so wie ein kleines Gespräch unter Kolleginnen, darf ich sagen, oder? <lacht> ja, doch. Genau, weil Tina hat selber einen Podcast, der heißt Monatslese. Da geht es um Bücher und Feelings, steht dabei. <lacht> Ganz genau. Genau, was es damit auf sich hat, darüber möchten wir heute sprechen. Und Tina ist, ich würde sagen, Expertin für Literatur, Reisen und Social Media.
1: <lacht> ja, die... Social Media beruflich, die anderen beiden ja, privat und Literatur ist die Schnittmenge aus beruflich und privat, wo ich dann beides, beides vereine. Genau, ich bin äh, beruflich Social Media Managerin, Beraterin, wie auch immer man es nennen mag. Ich mache alles rund um Social Media eigentlich, von Konzepten, Strategie, Kampagnen äh, bis hin zu Influencer Relations und Content-Kreation, wie man so schön neudeutsch sagt. <lacht> und äh, das mache ich zu wirklich ja, 98 Prozent für Buchverlage und da kommt eben die Leidenschaft für Bücher auch in meinem Berufsfeld mit rein und ähm, der Podcast ist dann so äh, die, das Produkt nochmal dieser Leidenschaft, gemeinsam mit Anne Sauer mache ich den seit jetzt drei Jahren und ähm, da verbinden wir dann natürlich auch wieder Social
0: Media und Literatur und vor allem Bücher und Feelings. Sehr schön. Was es damit genau auf sich hat, das wollen wir heute so in den nächsten Minuten ähm, ja, erfahren von dir. Und man hört, finde ich, jetzt schon raus, du hast eine ganz große Leidenschaft fürs Thema Literatur. Woher kommt die?
1: Ach, so ganz kann ich das eigentlich gar nicht zurückverfolgen. Sie war schon immer da. So, meine Eltern haben mich als, als Kind schon mit in die Stadtbücherei geschleppt. Und äh, wir haben tatsächlich kistenweise die Bücher mit in den Sommerurlaub genommen. So. Also Bücher waren bei mir... Sehr, ja waren schon immer ein Teil von meinem Leben und auch von meinem Alltag, muss man dazu sagen. Also wirklich, äh, mir hat es nie an Büchern gemangelt. Und da äh, bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar dafür, so privilegiert zu sein, mit so vielen Büchern aufgewachsen zu sein und dass mir das so mitgegeben wurde. Also so einen richtigen Startpunkt kann ich gar nicht sagen. Ich hatte wirklich ja, viele, viele viele Lesestunden auch schon als Kind, als Teenager. Und das hat nie aufgehört. Und dann war für mich, eigentlich schon relativ schnell klar, dass es auch beruflich in die Richtung gehen soll. Ich habe Germanistik und Anglistik studiert, nachdem ich mein äh, Lehramtsstudium äh, äh, <lacht> äh, dann doch nicht beendet habe.
0: <lacht> schauen, Anglistik habe ich auch mal studiert und äh, brauche es quasi überhaupt gar nicht.
1: Das hilft für die Englischkenntnisse, aber so ja. die, die Sprachwissenschaften habe ich im Englischen jetzt bisher auch nicht mehr gebraucht, muss ich sagen. Nee, genau. Und dann, ähm, ja, hat sich das so in meinen Berufsweg integriert. Ich habe es auch zwischendrin mal mit Sterbegeldversicherungen probiert. Das hat nicht so
0: gut geklappt. Dann bin ich wieder zurück zur Literatur. Okay, das ist ein krasser Wechsel, ähm wie bist du denn dazu gekommen?
1: Da habe ich äh, mal in der Agentur zwischendrin auch angestellt gearbeitet und äh, die, ein, einer der größten Kunden war eine Lebensversicherung und da war ich dann für das Produkt der Sterbegeldversicherung zuständig, was mir wegen der Menschen tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Es war eine super angenehme Arbeit mit der, mit der Kundin damals, war sehr, sehr cool, ähm, aber das Produktbuch um es mal so jetzt aus der beruflichen Sicht äh, zu sagen, überwiegt dann doch <lacht> dem, dem äh, Produktversicherung äh, bei mir zumindest. Und da zieht
0: sich es eben wieder durch, die Liebe zur Literatur. Was macht denn für dich ein gutes Buch aus?
1: Ein gutes Buch muss was mit mir machen. Also das kann ich jetzt gar nicht so festlegen an Genre oder Autorin oder wie auch immer, an so, an so fixen äh, Markern, sondern das muss einfach was in mir auslösen. Das kann sein, dass es mich äh, total beflügelt und ich durch die Seiten fliege, weil es so eine schöne, leichte Geschichte ist. Das kann aber auch sein, dass das ein Sachbuch ist. Ähm, Habe ich jetzt gerade erst eins gelesen oder gehört, besser gesagt, von Mareike Kaiser, wie viel äh, das mich super zum Nachdenken angeregt hat, weil es in dem Fall um Geld und unserem Umgang mit Geld geht und das macht dann einfach was mit mir im Kopf und dann denke denk ich nochmal um, schlüpfe in unterschiedliche Perspektiven und das Buch begleitet mich dann so ein bisschen, sowohl physisch in der Regel, wo ich eben unterwegs bin, da sind wir auch wieder bei dem Punkt Reisen, ich bin wirklich sehr gerne unterwegs und da verknüpfe ich oft auch die Bücher mit den Orten, an denen ich bin, aber eben auch so diese emotionale Reise, auf die mich ein Buch mitnimmt und ja, mir mir Anregungen gibt, die ich entweder wirklich selber auf mein Leben übertragen möchte oder da mal Dinge durchdenken möchte, aber auch einfach nur, ja, mich eben gut unterhält oder mich auffühlt. Also es kann alles mögliche sein. Ich, <lacht> ich glaube, das kennen wir ja ne? alle. Nö, überhaupt nicht.
0: Dafür sind wir heute da. <lacht> ähm dass man ein Buch hat, das einen quasi fesselt, dass er nicht mehr loslässt und, äh, loslässt und dass man dann auch ja, bis nach zum drei irgendwie unbedingt weiterlesen will, weil es halt an dem Moment so spannend ist oder weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
1: Ganz genau, das ist der, das ultimative Ziel, <lacht> ein Buch zu finden, bei dem man wirklich nicht mehr aufhören kann. Ja.
0: Ähm, und ich finde, dann gibt es aber auch so Bücher, die alle toll finden und ich fange die an zu lesen mhm. und ich komme nicht vorwärts. Und ähm, wahrscheinlich werden sich jetzt viele denken, was ist los mit der? Mir ging es damals mit Harry Potter so. Mhm. Ich habe mich doch anderthalb Bände gequält und fand es furchtbar langatmig. Gibt es da bei dir auch so Bücher, bei denen du einfach nicht weiterkommst und wo du auch sagst: Oh nee, legen wir es auf die Seite, dass wir beide werden keine Freunde? Ich muss gestehen, ich fasse sehr dicke Bücher, meist gar nicht erst an.
1: Also das ist so, wenn ein Buch über, ich weiß nicht, sechs, sieben, 800 Seiten hat, dann ähm, ist das für mich so, meistens kann man da viel rauskürzen, so mhm. <lacht> für mein Empfinden. Und äh, deswegen bin ich da sehr vorsichtig, was das angeht. Ähm, wurde jetzt aber auch dank Nino Haratischvili eines Besseren belehrt, das achte Leben für Brilka. Ein sehr, sehr gutes, sehr dickes Buch, <lacht> aber da bin ich schon sehr, sehr vorsichtig und um Fantasy, wo du das jetzt erzählst von Harry Potter, bei mir ist es Herr der Ringe, kann ich gar nicht mit anfangen, also sowohl die Filme als auch die Bücher, mein Papa ist riesen Herr der Ringe Fan gewesen auch früher und ich habe sogar so eine ganz alte Ausgabe aus den 70ern, so einen Schuber mit allen drei äh, Hauptbüchern quasi mhm. zu Hause, völlig zerfleddert und zerlesen, ich habe reingelesen, Angefangen, aber es macht einfach eben nichts mit mir. Aber solche Bücher muss es auch geben und dafür gibt es ja sehr, sehr viele andere Menschen, die sehr, sehr viel damit anfangen können und so kann auch jeder Mensch so seine richtige Geschichte finden und das richtige Buch finden.
0: Gibt es bei dir einen großen Unterschied zwischen beruflich lesen und privat lesen?
1: Jein beruflich lesen geht oft mit einem gewissen Zeitdruck einher, wo ich quasi die Neuerscheinung für die Kampagne XY anlesen muss zumindest, um dann ein Konzept zu schreiben oder mir die Maßnahmen zu überlegen. Und da reicht die Zeit manchmal dann nur fürs Anlesen im ersten Schritt und dann fürs Fertiglesen <lacht> ein paar Wochen, Monate später, wenn es dann wirklich kurz vorm Erscheinungstermin ist. Aber an sich habe ich das Glück, dass ich sehr viele... Interessen bei mir überschneiden. Also, dass die Bücher, die ich beruflich betreuen darf, mich auch privat interessieren. Und ich muss auch sagen, gerade durch dieses berufliche Lesen sind mir ganz andere Felder nochmal erschlossen worden. Oder habe ich mir selber erschlossen durch das Lesen, dass dann irgendwelche Autorinnen, Autoren, zu denen ich vielleicht gar nicht gegriffen hätte, so von mir aus mir ein ganz fantastisches Leseerlebnis äh, beschert haben oder auch tolle Gespräche, wenn ich, ich moderiere auch äh, Lesungen und Gespräche mit AutorInnen, sowohl online als auch offline und da gab es super viele wunderschöne Gespräche mit Menschen, zu deren Büchern ich vielleicht nicht so gegriffen hätte, ganz privat und ja, die mir dann aber doch sehr viel Freude gemacht haben und mein, auch hier meinen Horizont, meinen Lesehorizont nochmal erweitert haben.
0: Jetzt gibt es natürlich Bücher, die einfach durch den Beruf zu dir kommen. Mhm. Die landen bei dir wie auch immer, vielleicht kommen sie per Post. Wie suchst du dir denn im Privaten oder im Persönlichen <lacht> deine Bücher aus? Gehst du in den Buchladen und äh, greifst einfach mal ins Regal und schaust? Oder wie findest du Bücher für dich?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und die ändert sich bei mir immer wieder mal, dadurch, dass in den Verlagshäusern, da werden sogenannte Vorschauen erstellt, ursprünglich für die BuchhändlerInnen, mittlerweile, also JournalistInnen lesen oder schauen die sich natürlich auch durch und ich schaue die beruflich gesehen natürlich auch durch, in der Regel. Das habe ich dieses Jahr jetzt nicht so krass gemacht. Zum ersten Mal habe ich mir gedacht, nee, schaust jetzt mal äh, nicht aktiv, sondern schaust, was dir so über, die, über den Weg läuft sozusagen. Ähm, und dadurch habe ich mir manchmal selbst das Stöbern in der Buchhandlung so ein bisschen versaut, blöd gesagt, weil ich die meisten Bücher tatsächlich zumindest schon mal gesehen hatte in den Vorschaukatalogen der Verlage und war dann immer so wieso kenne ich dieses Buch noch nicht, was da liegt, wenn ich es dann doch mal in der Buchhandlung entdeckt habe. Und ähm, das passiert mir in der Schlosserschen hier in Augsburg äh, doch hin und wieder, weil die eine sehr gute Auswahl auch an kleinen Indie-Verlagen haben, wo jetzt mein beruflicher Fokus leider nicht so sehr liegt. Und da ja, gucke ich dann viel natürlich auf Social Media, auf Instagram, mittlerweile auch auf TikTok hier und da, gucke, was... Wirklich eben beruflich kommt, was mir tatsächlich auch zugeschickt wird, was mir angeboten wird von Verlagshäusern, auch für eben den Podcast, in dem wir auch Bücher empfehlen und Bücher besprechen. Und ja, wurschtel mir das dann so ein bisschen zusammen sozusagen äh, und, und verfiltere raus. Äh, aber am liebsten ist mir eigentlich tatsächlich die Buchhandlungsstöberei. Und deswegen habe ich jetzt mal für dieses Frühjahr den Versuch gewagt, jetzt nicht jede einzelne Vorschau von vorne bis hinten durchzuarbeiten sozusagen, sondern mich da vielleicht noch überraschen zu lassen. Mal schauen, wie es dann funktioniert. Jetzt geht es ja gerade los mit den, mit den Novitäten fürs Frühjahr.
0: Ob du den ein oder anderen Tipp für uns hast, das würde ich dich nachher noch fragen. <lacht> ähm, wir dürfen natürlich in diesem Podcast oder wollen äh, nicht über die Maßen Werbung machen, aber ich glaube, Empfehlungen darf man trotzdem geben. Thema Buchhandlung hast du jetzt selber schon angesprochen. Ich stelle bei mir selber fest, ich bin sonst ein begeisterter Online-Shopper, muss ich sagen. Ähm, bei Büchern nur dann, wenn ich weiß, ich habe es zum Beispiel selber gelesen und ich möchte es nochmal jemandem schenken, dann bestelle ich es. Und dann bestelle ich es aber meistens... Ähm, bei uns im Ort und hol es dann ab. Mhm. Weil irgendwie, das ist der einzige Bereich, wo ich so dieses Gefühl habe, ich muss das jetzt vor Ort kaufen. Ähm, gibt es bei dir diesen Unterschied auch? Oder bist du generell jemand, der dann einfach lieber in die Läden geht?
1: Den Unterschied gibt es bei mir tatsächlich auch. Also Buch Bücher kaufe ich eigentlich ausschließlich in der Buchhandlung und auch ausschließlich lokal. Bei anderen Dingen kommt es ein bisschen drauf an, wenn es schnell gehen muss, bin ich tatsächlich oft beim Online-Shopping, weil ich weiß, dass ich genau das kriege, was ich will oder was ich brauche. Versuche das aber auch ein bisschen abzulegen und wieder mehr in die Innenstadt zu gehen und mich auch beraten zu lassen. Da hatte ich letztes Jahr ein paar sehr gute Beratungsgespräche tatsächlich bei, so im Bereich Wandern und Outdoor so. Und da hatte ich sehr gute Gespräche und da habe ich gedacht, nee, eigentlich bist du richtig blöd, dass du nicht in die Läden gehst, sondern immer selber äh, ja, recherchierst und Zeit da reinsteckst, wenn vielleicht ein, ein Besuch im, im Laden des Vertrauens äh, da ausreicht. Also ich versuche da auch in anderen Bereichen mehr offline und lokal zu shoppen. Und ja, bei Büchern, es führt da aber für mich gar keinen Weg drumrum. <lacht> Jetzt
0: haben wir uns ein bisschen über das Offline-Thema Buch unterhalten. Jetzt spielt sich ja dein hauptsächlich beruflicher Alltag online ab als Social Media Managerin. Darf ich das so sagen? Ja. Okay. Auf deiner Homepage steht, du bist seit ungefähr zehn Jahren selber auf Instagram aktiv. Wie hat sich denn das so aus deiner Sicht verändert? Also, ich glaube, als ich mir meinen Instagram-Account gemacht habe, haben halt Menschen sehr privat da mal ein Foto geteilt. Mittlerweile ist das ja mehr oder weniger auch mit zu einer der großen Videoplattformen geworden. Ja. Wie geht's dir damit und ähm, wie hat es vielleicht auch deine Arbeit verändert?
1: Social Media ist ein Bereich, der sich grundsätzlich immer ändert. <lacht> Ob es jetzt dieser, dieser Shift von Foto zu Video bei Instagram ist oder allgemein auch. Ich meine mit TikTok, was jetzt gerade kommt, ist ja auch nur noch Video quasi fast nur noch. Ähm, dadurch bin ich eh schon darauf eingestellt, flexibel sein zu müssen und immer wieder mit den, mit den neuesten Trends und den neuen Features und so mitzugehen. In den letzten ja, zehn Jahren oder ja ja doch, zehn, sind jetzt sogar ein bisschen mehr als zehn Jahre, die ich da aktiv bin, ist genau das, was du gerade eigentlich schon gesagt hast. Am Anfang war es viel privat und dann wird halt wirklich spontan das Essen fotografiert oder spontan mhm. das äh, hochgeladen, wo man gerade ist. Das sagt ja auch im Endeffekt der Name Instagram. So ursprünglich mal sehr spontan gedacht mhm. und wirklich eben äh, instant in der Minute äh, hochgeladen. Diese Ursprungsidee ist natürlich über die Jahre immer mehr, ja, hat sich immer mehr gewandelt. Klar kann man immer noch spontan posten, aber gerade Unternehmen planen natürlich total vor und ähm ich als Selbstständige in dem Bereich, als Freelancerin, die eben unter anderem für Verlage und AutorInnen äh, auch Content gestaltet, da ist heißt klar, dass das dann vorbereitet ist ne? und dass ich jetzt nicht äh, instant da <lacht> ein Foto mache und hochlade in dem Moment ähm, und ja, das, das hat sich, hat definitiv natürlich auch meinen Arbeitsalltag äh, gewandelt, ich weiß noch eben also ich selber habe mit Instagram 2012 Angefangen und habe dann bei meinem ersten äh, ja, festangestellten Vollzeitjob 2014, Anfang 2014, bei lovelybooks.de, eine Literatur-Community, da war ich für die Kommunikation zuständig dann, ähm, da habe ich dann Instagram beruflich auch eingeführt. So. Und da waren wir in der Buchbranche damals noch mit, eine der Ersten, die es mal ausprobiert haben, weil man auch noch nicht so wusste, okay, wie kann man es jetzt wirklich als Unternehmen nutzen, weil eben dieses, dieses äh, direkt aus dem Moment heraus damals noch so wichtig war. Mhm. Und ja, was will man dann als Unternehmen direkt aus dem Moment heraus? Und dann haben wir halt viele Behind-the-Scenes-Sachen gepostet und so das Team mit vorgestellt. Und das ist ganz spannend zu beobachten, dass das jetzt durch TikTok schon auch mehr zu diesem Behind-the-Scenes wieder zurückgeht und durch Videos, also durchaus da äh, Menschen sich vom Team hinstellen und äh, sei es tanzen, sei es was erzählen, sei es einfach mit durch das Gebäude nehmen oder was auch immer, sie sich da an kreativen Dingen einfallen lassen. Ähm, also so dieses, dieses äh, zurück zum ja auch Behind-the-Scenes und vielleicht auch ein bisschen zum unperfekten Content hier und da. Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Finde ich immer eine sehr schöne Entwicklung.
0: Was macht dir denn persönlich am meisten Spaß auf Social Media?
1: <lacht> mein eigenes Verhältnis, also mein privates Verhältnis zu Social Media ist auch äh, durchwachsen. <lacht>
0: Ich glaube, also, das geht jedem so, der auf genau. den Plattformen unterwegs also, ist. Also ja. obwohl
1: ich mich wirklich beruflich jeden Tag damit beschäftige, gibt es Phasen, in denen ich eben mit meinem Instagram-Kanal äh, mal aktiver bin und mal weniger aktiv bin, um das dann auch so ein bisschen auszupendeln, was vielleicht beruflich passiert. <lacht> äh, und da muss ich auch dazu sagen, ich, äh, mein Beruf ist nicht mein Instagram-Kanal. Äh, also damit verdiene ich kein Geld, sondern das ist eben meine Expertise in dem Bereich, mhm. die, mit der ich das Geld verdiene und das ist für mich natürlich super angenehm, weil ich dann nicht muss, sozusagen. Also ich muss nicht selbst auf Instagram aktiv sein und ähm, das ist ja ein, ein großer Vorteil. Was war jetzt nochmal deine Frage? Entschuldige. Was dir am meisten Spaß macht. Ja. Deswegen kann ich mir auch so ein bisschen, ja, die Momente raussuchen oder die Zeiten raussuchen, die Phasen raussuchen, mhm. in denen es mir eben Spaß macht, was zu teilen und kann sagen, okay, cool, jetzt bin ich gerade im Urlaub, dann teile ich das oder jetzt bin ich gerade auf einer schönen Lesung und dann teile ich das und muss jetzt nicht mich an irgendeinen Contentplan halten und das so ein bisschen aus Lust und Laune heraus und wenn Themen da sind, die mich wirklich bewegen, die ich gerne auch ein bisschen unterstützen möchte, die mhm. eben noch mehr Sichtbarkeit verschaffen möchte, da die Möglichkeit zu haben, das einem gewissen Publikum auch zu zeigen und da ja meine eigenen Interessen zu, zu ja, präsentieren, muss man ja fast sagen. Ne? Ähm, das ist schon, also das ja, macht mir definitiv Spaß, mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber ich mache es eben eigentlich nur auf meinem, auf meinem Kanal, wenn ich wirklich die Muße und die Zeit dazu habe. Und äh, ja,
0: genau. Also in den Momenten, an denen du auch, ja, aktiv etwas mit den Menschen teilen möchtest. Genau,
1: also ich mache mir jetzt nicht privat irgendwie, denke ich mir, okay, jetzt musst du aber mal wieder was posten, weil hast schon seit zwei Wochen nichts mehr, dann ist es halt so. Mhm. Ähm, und ich bin sowieso grundsätzlich kein Fan von äh, Quantität statt Qualität, sondern lieber wirklich gute Sachen hochladen, hinter denen man 100% steht, das sage ich auch immer, den Menschen, die ich so coache oder mit mhm. denen ich arbeite, ähm, weil ich bin der festen Überzeugung, man merkt das Draußen, wenn man jemandem folgt, ob da wirklich Herzblut dahinter steckt, ob das ernst gemeint ist oder ob das nur mal schnell irgendwie so ein, ja, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, ich aber ich muss ja, an muss in Anführungszeichen mhm. was posten. Äh, deswegen, ja, halte ich das bei mir auch ganz genauso. Und nur so, glaube ich, kann auch langfristig Social Media Spaß machen. Weil wenn man so diesen Drang dahinter hat, geht es mir so und geht es auch eben vielen Menschen, mit denen ich arbeite so, dass mit diesem Druck und mit dem Drang, wirklich was angeblich posten zu müssen, einfach die Lust dann flöten geht und mhm. das ist für eine langfristige Arbeit mit Social Media, die auch die sinnvollste Herangehensweise ist, nicht wirklich sinnvoll.
0: Jetzt hast du gesagt, du teilst zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, mhm. was. Machst du das dann auch während du im Urlaub bist oder machst du ein Bild? Überlegst dir vielleicht, was du da für ein Motiv hast und teilst es hinterher. Das ist ja gerade bei Menschen mit wirklich riesigen Plattformen. Also ich glaube, du hast jetzt ungefähr so 10.000 Follower, habe ich mal geguckt. Ähm, bei Menschen, bei denen man noch ein, zwei, drei Nullen hinhängen kann, ist es natürlich <lacht> nochmal was anderes. Ähm, die teilen sowas ganz oft später einfach auch, weil sie nicht wollen, dass man weiß, wo sie zu diesem Zeitpunkt sind, gerade im Urlaub, was ich auch total nachvollziehen kann. Ich möchte vielleicht auch nicht im Urlaub ständig angequatscht werden oder ja, gibt ja auch unangenehme ja. Menschen, die dann vielleicht meinen, ach, da könnte ich doch jetzt auch <lacht> hinfahren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt in dem Bereich 10.000 Personen noch überschaubar ist, aber wie handhabst du das für dich?
1: Auch das mache ich ziemlich nach Gefühl, muss ich sagen. Also wenn es sich gerade richtig für mich anfühlt zu teilen, dass ich im Urlaub bin und wo ich bin, dann ähm, mache ich das. Was ich nicht mehr mache, ist wirklich ein Foto machen und direkt hochladen. Mhm. Meistens ist es dann zumindest irgendwie, also am gleichen Tag ist das eigentlich meistens bei mir, dass ich irgendwelche, gerade wenn wir jetzt von der Reise reden, dass ich dann irgendwie so ein bisschen ein Foto von einem, an dem Tag mache und das dann abends noch hochlade oder so. Ähm, das schon, aber da habe ich tatsächlich wenige so Regeln, die ich mir selber auferlege, sondern das mache ich eben, wie es, sich, wie es sich gut anfühlt. Ich hatte tatsächlich eine sehr spannende Begegnung mal mhm. in Dänemark vor zwei, drei Jahren war das, weiß ich gar nicht mehr. Da hatte ich auch geteilt irgendwie, wo wir da auf, äh, an welchem Ort wir sind und ähm, gar nicht so genau den Standpunkt, sondern halt so, wo wir den, den Ausflug hingemacht hatten. Und dann schrieb mir jemand auf Instagram, äh, ob ich denn ein Blümchenkleid heute angehabt hätte, mhm. weil dann hätte sie mich am Strand gesehen. Und ich war so okay, wow. <lacht> oh, gut. <lacht> da war ich dann wirklich so ein bisschen krass. So, in dem Moment habe ich es natürlich überhaupt nicht erwartet, mhm. dass da in vor allem in einem fremden Land jemand ist, der mir folgt, der mich kennt, an zufällig genau dem Ort und dann sieht, was ich anhatte. Und äh, ja, das find, fand ich dann, war dann wirklich so ein Moment, in dem mir auch bewusst wurde, wie viel oder wie, wie schnell Social Media auch ist und wie nah Social Media ist, obwohl es mir oft weit weg vorkommt. Mhm. Also es ist so manchmal sehr nah, manchmal sehr fern, das wechselt auch immer wieder. Wie, wie ja, intensiv sozusagen die Nutzung auch ist. Und das hat mir das wirklich nochmal noch mal gezeigt. Ich hatte aber auch, und das war jetzt auch nicht unbedingt ein negatives Erlebnis, würde ich jetzt Wollt gar nicht so sagen. Nee. Was
0: es bei dir ausgelöst hat, war das jetzt dann eher irgendwie sowas, naja, bedrohlich ist es wahrscheinlich zu viel. Nee, aber bedrohlich gar hast du dich beobachtet
1: gefühlt dann in dem Moment? Es war schon so, dass ich dann überlegt habe, ha, wo könnte sie mich da gesehen haben, quasi. Ähm, und Schade, dass sie nicht einfach hergekommen ist mhm. und wir kurz quatschen. Das war ja. so eher so der der Gedanke so, ähm, warum sie nicht kurz Hallo gesagt hat, mhm. weil dann kann man gleich auch das mit einem das das interessiert mich ja sowieso. Ich bin so interessiert an Menschen und deren Geschichten wahrscheinlich auch ein Antrieb an der Literaturliebe, die mhm. so ein bisschen da mitschwingt. Ähm, und da dann zu quatschen, warum sie jetzt da ist und ne, wie man da, oh, es muss ja Schnittmengen geben, wenn mhm. sie mir folgt, ja. und da so ein bisschen zu gucken. Äh, und solche Begegnungen hatte ich tatsächlich auch schon öfter mal, dass wirklich Leute dann gesagt haben, ich kenne dich von Instagram. Und ich bin immer so, oh, was, cool. <lacht> und dann kommt man so ins Quatschen. Okay. Und es sind dann total schöne Momente. Und ich habe auch viele Freundinnen, über Instagram kennengelernt. Auch hier in Augsburg. Das ist ja schön. Ja, das war, ist wirklich, ja, ich verbinde sehr viel, sehr Positives mit, mit Social Media.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Literaturwelt, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, ja, ein, dass es da relativ zivilisiert zugeht. <lacht> also, ich glaube, es gibt Bereiche im großen Kosmos äh, Social Media, in denen es ganz anders zugeht. Ähm, was sind da deine Erfahrungen mit Rückmeldungen, die du so kriegst? Also, du sagst, du verbindest da. Ja, sehr schönes damit. Mhm. Gibt es in deinem Bereich auch diese Momente? Wir kennen alle die Shitstorms und Hates und sonstiges. Mhm. Gibt es das bei dir auch oder ist das jetzt in diesem Bereich sehr ausgeklammert?
1: Es gibt, glaube ich, in jeder Ecke auf Instagram, TikTok und Co. Hate und äh, Shitstorms. In der Literaturwelt sind sie zum Glück seltener und weniger intensiv, würde ich mal sagen. Ähm, aber gerade an Stellen, an denen es über die Literatur hinausgeht und Themen besprochen werden, die durchaus auch ja, allgemeingültig sind, sage ich jetzt mal, da kann es dann schon auch äh, hart zur Sache gehen in Diskussionen. Jetzt mal nur ein Beispiel, weil ich es vorhin auch erwähnt hatte, das Hörbuch von äh, Mareike Kaiser, wie viel habe ich die... Bewertungen mehr durchgelesen, mhm. als ich es beendet hatte. Und das hat teilweise super schlechte Bewertungen bekommen, weil die Autorin darin gendert. Mhm. Und solche Sachen, wo es einfach sehr diverse Meinungen gibt, und äh, du merkst es ja, ich bemühe mich auch immer zu gendern, auch mhm. in meinem Sprachgebrauch. Äh, deswegen ist meine Meinung dazu sehr klar. Mhm. Und da kommt die Literatur. Bubble, in der ich mich bewege, eckt dann immer mal wieder so ans reale Leben an, habe ich das Gefühl. Und da gibt es definitiv Diskussionen, die sehr hart geführt werden und die auch noch lange geführt werden, sagen wir es mal so. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr viel humaner <lacht> als in manch anderen Bereichen
0: auf Social Media, definitiv. Wäre das für dich auch ein abschreckender Grund, nicht in einen anderen Bereich zu wechseln?
1: Ich glaube, wenn
0: mich der
1: Bereich, welcher auch immer es sein würde, sehr begeistert, also das ist für mich, glaube ich, so der Grund Nummer eins, dass ich wechseln würde, die Begeisterung für ein Thema oder dass ich mich da selber mit identifizieren kann oder dass ich irgendwie persönlich einfach daran Interesse habe. Wenn das gegeben ist, dann würde mich mich davon nicht abschrecken lassen, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne dass <lacht> Äh, dementsprechend verifizieren zu können. Äh, da reden wir vielleicht nochmal ja. <lacht> irgendwann drüber. <lacht> Sollte ich mal der Literatur untreu werden. Ähm, genau. Aber ich glaube, nee, da... da Ganz so gemütlich machen sollte man es sich, finde ich, auch nicht immer. Und es, Diskussion ist gut und unterschiedliche Meinungen sind gut grundsätzlich. Ähm, und von daher würde ich mich davon jetzt nicht super abschrecken lassen. Manche Diskussionen müssen einfach geführt werden, sollten geführt werden. Das ist richtig so. Und ja, wenn das dann natürlich auf sinnvolle Art und Weise geschieht und äh, man da entsprechend dann vielleicht auch Ergebnisse rausziehen kann, in welcher Form auch immer, würde ich mich dem durchaus
0: auch hingeben. Über das Thema... Was dich begeistert, haben wir natürlich jetzt schon so ein bisschen gesprochen, ähm, möchte ich dann auch in unserem dritten Teil unseres Podcasts nochmal aufgreifen. Und diejenigen, die uns öfter hören, wissen das. Ähm, bei uns gibt es immer einen kleinen zweiten Teil, das ist eine kleine Schnellfragerunde. Da bin ich auch immer so gemein und schicke die Fra äh, Fragen vorher nicht raus. Oh. Ich habe dir sonst ein paar Stichpunkte <lacht> geschickt, es ist das überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, mir geht es einfach immer darum, auch so vielleicht noch mal eine andere Seite kennenzulernen ja, ich bin sehr
1: gespannt ja. mal schauen wir mal schauen was einfach. mein Bauch mir sagt
0: <lacht> wir starten mit dem Thema Lesen liest du lieber auf Papier oder Gibt es auch E-Reader-Geschichten? Papier.
1: Ich lese viel auch äh, auf meinem Tablet, weil manche Manuskripte einfach nicht äh, verfügbar sind, schon in gedruckter Form. Und ich dann doch, manchmal drucke ich mir tatsächlich dann, das darf man gar nicht so laut sagen, ihr habt das nicht gehört, 300, 400 Seitenbücher auch aus, äh, um es auf Papier zu lesen. Aber ich, da lese ich schon auch mal äh, eher auf dem Tablet. Wenn du frei wählen kannst,
0: lieber Neuerscheinung oder ein Klassiker. Mmh. Neuerscheinungen. Wir wechseln kurz zum Thema Reisen. Mhm. Bist du eher so ein Hotelmensch oder ein Camper? Camper, definitiv. Auf jeden Fall.
1: Also äh, wir haben vorletztes Jahr, muss ich mittlerweile sagen, vorletztes Jahr angefangen einen Camper umzubauen, also einen Lieferwagen auszubauen, selber zu einem Campervan und da sind wir jetzt letztes Jahr ziemlich, ja, fertig ist er nie, aber... <lacht> <lacht> ziemlich fertig geworden und dieses Spontane, was damit einhergeht, finde ich einfach super, auch wenn zwischendrin mal so ein Wochenende im, im Hotel äh, im, mit Wellnessbereich so mal ein sehr, sehr großer Luxus ist, den ich mir, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so
0: gönne, aber Camper. Mit dem Camper ans Meer oder in die Berge?
1: Uh. Das kann ich nicht beantworten. Beides. Beides. Okay. Beides, beides. Also im besten Fall übers, über die Berge ans Meer.
0: Okay. Dann machen wir es ein bisschen größer. Lieber Urlaub in der Natur oder in der Stadt? In der Natur.
1: Ich mag auch gern kurze Trips in Städte und verbinde das gerne, wenn man länger weg ist, dann äh, auch immer mit, mit Städte, Stadtausflügen sozusagen. Aber ich würde jetzt keine zwei Wochen Urlaub in der
0: Stadt machen. Eher ein Frühaufsteher oder eine Nachteule?
1: Ich würde jetzt gern Nachteule sagen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich wahrscheinlich eher ein Frühaufsteher. Ich kann sehr gut, sehr früh auch am Schreibtisch sitzen und dann schon Dinge wegarbeiten passiert aber schon auch, dass ich mal abends länger wach bin aber ja ich muss ehrlich sein ich <lacht> bin früher stehen <lacht> hat sich das geändert ja schon ich hatte früher viel mehr kreative Phasen so nachts da ging es um zehn dann los und ähm, das ist bei mir tatsächlich mittlerweile passiert schon mal aber seltener
0: das Alter <lacht> Ja, bestimmt. Genau. <lacht> ähm, du bist Freelancerin. Arbeitest du trotzdem lieber in einem Büro oder also gehst du irgendwo hin zum Arbeiten oder bist du im Homeoffice glücklich?
1: Sowohl als auch, ich habe einen grandiosen Coworking Space im Bismarckviertel mit ganz wunderbaren KollegInnen, äh, zu dem ich, also da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Kann ich auch meinen Hund mitnehmen äh, und dann <lacht> freuen sich die Kolleginnen auch immer über den Bürohund <lacht> und das macht total viel Spaß, aber ich brauche auch Tage, wo ich wirklich zu Hause im Homeoffice sitze und nur für mich auch Calls mache, teilweise eben Livestream-Moderationen und ähm, solche Sachen, da bin ich dann schon auch im Homeoffice. Ähm, deswegen, ja, ich bin froh, die Möglichkeit zu haben, auch mal rauszugehen, aber fühle mich im Homeoffice schon auch wohl.
0: In deiner Freizeit? Bist du eine Theatergängerin oder lieber ins Kino oder zum Sport? Also ah, ins Stadion?
1: Stadion? Oh, nee, leider, leider nicht so. Ich war ein paar Mal im, im Kurt-Frenzel-Stadion zum Eishockey. Mochte ich schon auch gerne, aber ich werde dann würde dann doch Theater oder Kino vorziehen. War jetzt auch am Wochenende erst im Lilium und habe mir den, was man von hier aus sehen kann, die Buchverfilmung von Mariana Lekis Roman angeguckt. Auch hier eine Empfehlung. Geht raus
0: an dieser Stelle. Also auch im Kino Buchverfilmung. Ja, irgendwie Es hm. zieht sich durch. Im Bismarckviertel waren wir gerade schon ganz, ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, sonst so in Augsburg bist du lieber in Richtung Innenstadt-Rathausplatz unterwegs oder dann eher mal im Siebentischwald?
1: Beides. Mit meinem Hund natürlich gerne irgendwie Siebentischwald oder auch alles, was außenrum rum so liegt äh, Wolfzahnau oder ja, die die grünen Flecken entdecken, mhm. äh, gerne mit dem Hund äh, und sonst aber auch gerne in der Stadt einen Kaffee trinken oder ja eben Kino essen gehen, sowas. Ähm, ja, das spielt sich dann doch eher in der Innenstadt ab.
0: Als Freelancerin, du hast vorher im kleinen Vorgespräch zu mir gesagt, quasi solo selbstständig unterwegs, mhm. bist du eher eine Einzelkämpferin oder ein Teamplayer? Teamplayer,
1: ich liebe es mit Menschen, also die Stärken von Menschen zusammenzubringen und zu bündeln, weil ich glaube, ich habe schon ein sehr breites Portfolio und bin ähm, ganz gut aufgestellt in unterschiedlichen Bereichen, aber es gibt sehr viele Bereiche, von denen ich gar keine Ahnung habe oder wenig Ahnung habe und da äh, hole ich mir sehr gerne Leute mit dazu, die mich da unterstützen. Und die, wo dann Teamwork einfach auch, äh, ja,
0: sowohl Sinn als auch Spaß macht. <lacht> bist du jemand, der sehr gerne vorausplant oder bist du eher spontan unterwegs?
1: Auch hier würde ich lieber sagen, ich bin total spontan. <lacht> Muss aber sagen, ich bin, also eine Mischung. Ich, Plane sehr gerne. Ich habe einen dicken Terminkalender, in dem ich To-Do-Listen schreibe und ähm, Dinge vorplane. Auch eben beruflich muss ich einfach planen ein Stück weit. Aber trotzdem passiert spontan immer so viel wie unser <lacht> Interview jetzt hier heute. <lacht> Was sich spontan dann mal dazwischen schiebt, dass ich äh, da versuche, dass es sich ein bisschen die Waage hält. Also ich versuche so gut wie möglich zu planen, aber irgendwie grätscht trotzdem immer irgendwas rein.
0: Wenn es Podcast-Anfragen von mir sind. <lacht> genau. Ähm, als jemand, der im Beruf sehr viel mit Lesen, Schreiben zu tun hat, ähm, wie machst du das im privaten Bereich? Im Bereich ja, Kommunikation bist du eher so der Typ äh, Textnachricht oder Sprachnachricht? Oh, ich liebe Sprachnachrichten. Das ich habe deine Freunde äh, und Freundinnen kriegen Podcasts von dir aufs ta Handy.
1: Tatsächlich habe ich gerade auf dem Rad, als ich hierher gefahren bin, eine fast 30-minütige Sprachnachricht einer Freundin von mir aus Wien abgehört. <lacht> Falls du das hier hörst, Sophie, liebe Grüße. Ähm, und gerade mit ihr nehme ich sehr viel Sprachnachrichten auch auf, weil es sehr ist einfach, ich mag telefonieren gerne, mhm. bin auch so ein Mensch, Es gibt ja Menschen, die so gar nicht telefonieren, ich mag telefonieren sehr gerne und da ist dann Sprachnachricht einfach so ein bisschen die Zeit, äh, zeitlich entspanntere Variante, sage ich jetzt mal, ähm, aber ich schreibe auch gerne Nachrichten. Also beides eigentlich. Aber ich bin, man kann mir eine Sprachnachricht auch von Podcast-Länge schicken und ich höre sie ab und antworte darauf.
0: Das heißt... Äh Erwartest du dann auch, dass die Menschen deine langen Sprachnachrichten abhören oder weißt du ganz genau, wem du sowas schicken darfst und wem nicht?
1: Ich weiß schon, wem ich sowas schicken darf und wem nicht. Und ähm, ich versuche mich sehr daran zu halten. Äh, bei mir ist wirklich, wenn ich, wenn ich unterwegs bin und dann schnell mal was irgendwie wegschicke, dann passiert oft auch die Sprachnachricht dann mit einem kurzen Sorry für die Sprachnachricht
0: <lacht> irgendwie dabei. Äh, das ich passiert 80 Prozent der Sprachnachrichten gehen so los, oder?
1: Ja, ja. Teilweise schicke ich dann auch kurz hinterher noch die Texte. Nachricht, um quasi kurz zu sagen, ob es wichtig ist oder nicht, weil das finde ich, wenn man von fremden Menschen zum Beispiel Sprachnachrichten finde ich immer ein bisschen weird, also ich schicke ja. nur Sprachnachrichten Menschen, die ich kenne, auch persönlich kenne mhm. oder mit denen ich zumindest schon mal telefoniert habe und äh, deswegen lieber dann nochmal ganz kurz, okay, geht jetzt darum, deswegen schreibe ich dir, so, wenn es jetzt so aus dem Nichts kommt mhm. quasi, ähm, aber ja, also ich weiß schon, wem ich das schicken kann und bei wem ich lieber auf Text äh, übergehe und ich kenne auch Leute, wo ich weiß, ich kann Sprachnachrichten schicken, werde aber niemals eine zurückbekommen. Aber das ist für mich natürlich auch völlig fein. Okay. <lacht> Alle Varianten möglich.
0: <lacht> so, dann haben wir doch noch ein bisschen eine andere Seite von dir kennengelernt. Ähm, ja, in unserer kleinen Schlussrunde würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, über das Thema Freelancer, selbstständig sein mhm. und ja, wie auch so deine Pläne fürs Jahr sind. Und vielleicht hast du ja ganz am Schluss wirklich noch einen Buchtipp für uns. Du bist jetzt solo-selbstständig, seit mhm. einem guten Jahr. Mhm. Ähm, hast vorher eine Agentur gegründet, hast mhm. du mir vorhin erzählt, 2018.
1: Genau. Hast du auch schon
0: angesprochen, du hast mal studiert, warst <lacht> dann auch mal im Angestelltenverhältnis. Wann war für dich klar, dass du lieber selbstständig arbeiten möchtest und nicht im Angestelltenverhältnis? Wie kam es dazu?
1: Ich hatte vorhin ja schon kurz gesagt, dass ich eben bei Lovely Books war und das war auch so mein erster, also bei dieser Literaturplattform, Community, das war so mein erster Vollzeitjob nach dem Studium eben, bin da durch ein Praktikum reingekommen und ich habe den Job sehr, sehr gerne gemacht und merkte dann aber nach, ich glaube vier Jahre waren es, ähm, da gab es dann eh so ein paar Umbrüche und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist Zeit, jetzt, äh, habe ich so ein bisschen den, den Klassiker gemacht und war dann für ein paar Monate äh, Reisen, mhm. ohne konkret zu wissen, was danach kommt. Und das war, glaube ich, so die Zeit, in der mir dieses Unabhängigsein, dieses Freisein, mir die Zeit selber einteilen können, sehr wichtig war oder wo mir klar wurde, wie wichtig es mir doch ist. So, als ich unterwegs war. Und da habe ich dann auch schon überlegt und, hm, und auch mit der, mit der Partnerin, mit der ich die Agentur dann letztendlich gegründet habe, zusammen schon so ein bisschen, hm, wie wäre es denn? Und ja, und schauen wir mal. Und dann bin ich aber nochmal in das Angestelltenverhältnis, wo ich dann eben die Versicherungen vermarktet habe. Mhm. Und da war dann klar, okay, nee, ich muss das einfach machen, was irgendwie mir mein Herz, mein Bauch <lacht> irgendwie sagen. Und äh, da habe ich dann gedacht, nee, du probierst es jetzt. Da muss man auch dazu sagen, dass ich aus eben, ich hatte es ja schon angesprochen, einem sehr privilegierten äh, Stand komme, dass ich einfach ein sozial abgesichertes Umfeld habe, Eltern habe, auf die ich mich total verlassen kann, ähm, die mich auch während dem Studium immer unterstützt haben. Und da war dann so für mich, okay, komm, die Fallhöhe ist relativ niedrig, gerade wenn man eine Agentur gründet und nur einen Laptop braucht und sein mhm. Hirn für die Kreativität, äh, dann ja, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken. Und das hat sich sehr schnell bewahrheitet, dass mir gerade so dieses freie Zeit einteilen, was auch Segen und Fluch zugleich ist, muss man dazu sagen. Ähm, und dass so dieses, dieses, ich kann Dinge angehen, wie ich sie für richtig halte und wo meine Prioritäten liegen, dass mir das einfach sehr wichtig ist, dass ich da ein bisschen unabhängig sein kann und natürlich immer in, mit KundInnen und mit Projekten, wo es einfach einen gewissen Rahmen gibt, das ist ganz klar, aber trotzdem in dem Teil, den ich bestimmen kann, bestimme eben auch ich mhm. und nicht von oben jemand, der jetzt meint, es ist sinnvoll, von 8 bis 18 Uhr im Büro zu sitzen, auch wenn vielleicht jetzt an dem Tag nichts kommt oder ne? so. Mhm. Also das wurde mir sehr schnell klar, dass das wichtig ist für mich und dass ich das auch
0: entsprechend ausleben möchte in meinem Berufsalltag. Wie kam es dann dazu, dass du die Agentur hinter dir gelassen hast und dann jetzt solo selbstständig
1: bist? Das war auch so ein bisschen aus dem unabhängig Arbeiten Drang mhm. <lacht> äh, kam das auch raus, weil wir mit der Agentur sehr... Sehr schnell, wie ich finde, gewachsen sind und dann wirklich ähm, eine Volontärin dazu kam, mehrere Werkstudierende und dann irgendwann auch ähm, in ja, unterschiedlichen Konstellationen Festangestellte mit reinkamen und ich einfach gemerkt habe: okay, es wird immer mehr Management, immer mehr drumherum und weniger arbeiten an den Projekten, an den Büchern. Meine Moderationen habe ich da auch schon nebenbei gemacht. Das hat natürlich wenig mit der Agentur zu tun gehabt, sondern war so komplett außen vor. Und da war dann der Punkt, dass ich irgendwann eben gemeinsam mit meiner, meiner Agentur-Mitgründerin, dass wir dann gesagt haben, okay, vielleicht macht es einfach mehr Sinn, wenn ich die Agentur als Freelancerin unterstütze in Zukunft und irgendwie so mich auf meine Projekte zu. Ähm, konzentriere und das habe ich gemacht und ich bin auch sehr sehr glücklich damit, weil es einfach ein Stück, ja, nochmal mehr Unabhängigkeit ist und nochmal nur auf mich gucken quasi und nur mhm. mich organisieren ist mhm. und nicht alles, was da noch so mit dran hängt, alles an Verantwortung, alles an ähm, ja, Projekten und Menschen auch tatsächlich. Mhm.
0: Hast du aktuell so das Gefühl, dass dass der Weg ist, wenn du die nächsten Jahre weitergehen möchtest? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> also das ist so eine Sache, ja, ich, ich mag es gerne, wie ich gerade arbeite. Mhm. Natürlich gibt es immer irgendwie, äh, ja, Punkte und Stellschrauben, die man drehen kann. Aber ich mag sehr gerne, wie ich arbeite. Ich mag meine Projekte und meine KundInnen total gerne. Da merkt man auch einfach dieses, dieses gemeinsam fürs Buch so ein bisschen. Mhm. Und das mag ich unglaublich gerne, was jetzt in den nächsten Jahren noch so kommt. Ich habe wirklich immer sehr viele Ideen. <lacht> Und sehr viele Dinge, die ich gerne angehen möchte. Und wo ich nochmal, ja, vielleicht schauen möchte, was möglich ist. Ich kann ganz schlecht Dinge nicht ausprobieren. Mhm. Also ich muss eher auf die Schnauze fallen und merken, okay, das war jetzt nix. Aber dann weiß ich es wenigstens. Anstatt immer zu denken, ja, aber man könnte doch vielleicht. Und wie wäre denn Hätte das? Hätte gemacht. Und, genau. Mhm. Und deswegen probiere ich Dinge lieber aus, als mir ewig zu denken, ähm, was wäre gewesen, wenn... Oder was würde vielleicht kommen, wenn? Und deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob mich vielleicht noch irgendeine irre Idee reitet dieses Jahr. Und ich mir denke, ach, mache ich jetzt mal. Also ja, und das können kleine Sachen sein, das können große Sachen sein. Ich weiß es nicht. Ich hätte, hättest du mich im September 2021 gefragt, ob ich solo-selbstständig werde, in ein paar Monaten, hätte ich auch gesagt, nö, nö. Und dann äh, kam es doch so und es fühlt sich gut an. Und da, ja, habe ich, also ich habe keinen drei, oder, drei- bis fünf Jahresplan nicht vorhanden. Okay,
0: ist doch auch schön. In eurem Podcast macht ihr mal den Rückblick. Mhm. Also ihr schaut immer ja auf den Monat genau. Januar zurück, auf den Dezember zurück und so weiter und so fort. Habt doch immer dann ja so eure Bücher des Monats mit mhm. dabei und besprecht auch. Ja, persönliches. Ähm, wir genau. probieren uns heute mal an dem Ausblick. Du hast schon gesagt, <lacht> drei- bis fünf-Jahresplan gibt es für mich keinen. Nee. Ähm, gibt es trotzdem Dinge, auf die du dich in diesem neuen Jahr freust? Auf jeden Fall. Ähm,
1: wie ich es gerade schon gesagt habe, viele Ideen am Start. Ein Projekt habe ich auch schon so ein bisschen angestoßen, was mich selber aus der Komfortzone so ein bisschen rausbringt. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe. Ähm, keine konkreten Ziele in dem Sinne, aber ich freue mich einfach, wenn da Abwechslung drin bleibt, wenn ich eben weiter mein, meine wirklich das Herzensthema Buch mit meinem Beruflichen auch verbinden kann. Und ähm, eine Sache habe ich aber vor und das ist eine Alpenüberquerung zu Fuß
0: <lacht> dieses Jahr. Das ist doch auch schon ein relativ großes Projekt. Genau, das ist so
1: ein, ein mal so ein, zwei Wochen wirklich... Äh, Komplett Tour über die Alpen, das wird hoffentlich passieren. Und ansonsten, ja, möchte ich wirklich mehr vieles offen halten und offen bleiben in den Möglichkeiten, die sich mir bieten und ähm, die ich vielleicht auch selbst anstoßen kann. Und das ist dann vielleicht in,
0: an sich schon <lacht> das Ziel für dieses Jahr. Ja. <lacht> genau. Dann sind wir mal gespannt, was kommt. Um ja. den Bogen zum Anfang zu schließen, worauf freust du dich im Literaturjahr 2023?
1: Da freue ich mich auf viel jetzt allein schon im Frühjahr. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht geguckt in den Vorschauen, aber so ein bisschen gucke ich natürlich trotzdem, vor allem bei Autorinnen, die ich selber gerne lese. Und da kommt im Februar von Antonia Baum ein neuer Roman, Siegfried heißt der, auf den freue ich mich sehr. Und es kommt auch von Annika Reich ein neuer Roman, äh, Männer sterben bei uns nicht, der kommt auch im Februar, da freue ich mich sehr, sehr drauf und im April kommt ein neuer Roman von Taylor Jenkins Reid, übersetzt von Babette Schröder, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Also, aber das sind jetzt nur so drei, die ich mir mal so die zurechtgelegt habe quasi, äh, gefühlt
0: könnte ich wieder 200 Bücher lesen dieses Jahr. Gut, dass du es sagst. Das wollte ich <lacht> nämlich auch noch fragen. Wie viele waren es denn 2022? Kannst du sagen? Hast du gezählt? Ich
1: habe tatsächlich gezählt. Ich habe es auch äh, extra vorhin noch mal nachgeguckt. Und es waren äh, 82 Bücher. Äh, allerdings sind da die nicht, das sind wirklich die, die ich komplett von Anfang bis Ende gelesen oder auch gehört habe. Und da sind sehr viele, die ich angelesen habe, nicht mit dabei. Ähm, aber ja, so ein bis zwei Bücher die Woche
0: Sind's schon.
1: Aber wie gesagt, keine dicken Bücher, ne?
0: <lacht> keine 800 Seiten. Genau. Und kein Herr der Ringe. Hast du noch vielleicht deine Top 3 des letzten Jahres für uns? Oh, die Top 3. Okay. Ähm, Oder es zum Glück habe ich meine. die Top 3 sein. Du hast äh, hier ein Tablet vor dir liegen genau. mit jede Menge To-Do-Listen und Zeug drauf. <lacht> <lacht>
1: du wirst ich was hab, finden. Ich habe eine Bücherliste, wo ich tatsächlich aufschreibe, welche Bücher ich gelesen habe, damit ich selber den Überblick nicht verliere. Und für genau solche Fragen, <lacht> wo Muss ich dann mal ich schnell doch. spicken kann, was ich gerne gelesen habe. Aber was mir direkt in den Kopf kommt und was ich jetzt vergeblich in dieser Liste suche, um die kompletten. Daten abzulesen, äh, wovon wir träumen, von Lynn Hirse. Ein Roman, ein, ich glaube es war sogar ein Debüt, um eine Mutter-Tochter-Beziehung, sehr emotional, aber auch sehr, ähm, ja, sehr stark einfach. Hat mich sehr, sehr, sehr bewegt letztes Jahr es geht auch um, was macht mich aus? Was macht mich als Tochter aus? Und auch die Frage, was macht unsere Mütter zu unseren Müttern? Und wer waren sie, bevor wir sie Mütter wurden? Da mhm. habe ich vorher selten drüber nachgedacht, dass ja natürlich für meine Mutter auch eine Zeit vor mir gab. So. Und ähm, solche Fragen, das hat mich sehr beeindruckt. Das mochte ich gerne. Euphoria von Elin Kulhet, aus dem Schwedischen von Franziska Hüter übersetzt, hat mich auch äh, im Herbst noch sehr begeistert. Das, da geht es um Sylvia Plath, auch eine, ein Buch über eine Autorin sozusagen. Mhm. Ein bisschen... Metaebene. Äh, Metaebene, genau. Fand ich auch sehr schön. Das war eins von denen, wo ich wirklich durch die Seiten geflogen bin. Mhm. Von Anfang bis Ende quasi am Stück durchgelesen. Und was ich noch hier mit reinnehmen möchte, äh, Alle Zeit von Theresa Bücker, ein Sachbuch, in dem ein, ja, der Versuch gestartet wird, die, den Zeitbegriff und wie wir mit der Zeit in unserer Gesellschaft umgehen, neu definiert wird, hat, auch wenn ich hier hier und da durchaus Anmerkungen und äh, Widersprüche <lacht> hätte, äh, hat wirklich auch diese, was ich vorhin mal sagte, diesen Perspektivwechsel bei mir mhm. ähm, sehr angeregt und da ja, ist viel, viel in meinem Kopf passiert. Jetzt könnte ich noch äh, sehr viele
0: andere sagen, aber wir lassen es dabei. Ne? Wer dann diese anderen Tipps noch äh, ja, wissen möchte, ich habe gehört, da gibt es einen Podcast. Da gibt es einen Podcast, genau. genau. Da gibt es Nachschub. Ich glaube, wir könnten heute noch sehr lange weitersprechen. Unsere ja. Zeit ist leider schon um. Liebe Tina, vielen Dank für diese kurzweilige Folge. Ich hoffe, für euch war sie genauso kurzweilig. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.